0: vous parler d'œuvres euh, post-apo, euh, qui est un thème d'actualité, voilà, et je vais commencer euh, à parler d'une œuvre euh, comme c'était prévu, voilà. Euh, bon, c'est la première fois qu'on fait ça, hein, donc euh, soyez... Enfin, Enfin voilà, chers auditeurs, en plus on se voit par Skype et tout. Enfin, c'est vraiment un, un nouvel exercice pour, pour nous. C'est une véritable nouveauté. Voilà. Euh... <rire> voilà.
1: bon. Et de technologie.
0: Et oui, voilà. Non, mais c'est ça, on, on a bossé là-dessus. Voilà. Euh... <rire> on
2: va Donc... un peu de spontanéité au début.
0: Ouais, voilà. Enfin, ouais, je... bon, ça, ça va aller. Ah, euh, oui. Du coup... <rire> Euh, du coup, euh, je vais commencer à présenter une œuvre qui est une bande dessinée euh, qui s'appelle Négaliode euh, Négaliode, c'est une bande dessinée qui est sortie en septembre 2018 aux éditions Casterman BD euh, L'auteur de cette BD c'est Vincent Perriot euh, qu'on a eu le plaisir de recevoir aux Intergalactiques lors de la dernière édition qui était sur le post euh, Vincent, si tu nous écoutes, euh, bah, c'est cool, coucou. <rire> <Voilà>. euh, <rire> euh, c'est euh, une BD qui, moi, personnellement, m'accompagne de, de, depuis sa sortie. Ça a été un gros coup de cœur quand c'est sorti. Euh, c'est aussi la première BD de science-fiction de, de cet auteur-là. Vincent Perriot, qui avant écrivait surtout du Polar. voilà. Euh, donc il a vraiment fait un changement dans, dans, dans son œuvre. Et c'est d'ailleurs assez surprenant qu'il ait sorti euh, une BD par an, en n'ayant jamais écrit, euh, voire même lu de SF avant, parce que du coup, pour en discuter avec lui, il n'avait pas tellement beaucoup lu de SF avant. D'écrire cette BD là, voilà. Alors, négaliode qu'est-ce que ça raconte euh, En quelques mots, euh, c'est l'histoire d'un berger, euh, Jarry Chapelt, euh, qui a un troupeau de Chasmosaurus. C'est une espèce de, de dinosaure. Enfin, ça ressemble à des Triceratops. Ouais, ça ça des fait ça. Non, c'est des Chasmosaurus. Non, je suis allée vérifier, Nicolas, Sébastien, Landais. Ce sont des Chasmosaurus, voilà. <rire> euh, on aura un débat sur les espèces de dinosaures plus tard si tu veux voilà. Euh, donc ce berger euh, a un troupeau troupeau qui est lors d'un accident est décimé euh, et donc il va se rendre à la grande cité euh, pour euh, trouver les coupables et se venger euh, c'est une BD en fait qui parle de cité aux technologies et de la différence qu'il y a entre euh, une une population très rurale, euh, très artisanale et des cités euh, hyper technologiques euh, où il y a aussi des grandes disparités euh, sociales. Euh, la grande ville où il se rend, elle est gouvernée par un, par un réseau euh, qui est une, euh, une sorte de, de, ouais, de, de dictature, fin de pouvoir au commandement, mais qui n'a pas de visage. On ne sait pas qui est à la tête de ce réseau, c'est quelque chose d'assez fou. Euh, c'est un réseau qui fiche euh, tous les, les habitants de la, de la cité. Il les surveille, évidemment. Euh, et c'est aussi une cité où toutes les ressources sont à la fois contrôlées et limitées, notamment les ressources en eau. Et quand euh, il y a des rébellions, quand il y a des mini-révoltes, ils, ils ont la possibilité de couper l'accès en eau au quartier qui pose problème. Voilà. Euh, donc c'est une BD qui est quand même assez euh, assez actuelle, euh, qui parle de, ouais, de toute cette question de, de la rébellion contre un pouvoir en place, qu'on qu ne qu qu voit pas, qu'on ne comprend pas forcément. Euh, et c'est aussi une BD qui parle de, de la question de la mémoire collective d'une civilisation. Euh, finalement, qu'est-ce qui reste d'une cité euh, une fois que les gens qui la pub sont, sont plus là. voilà. Euh, je, 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 je dirais, si vous l'avez pas lu, euh, lisez cette BD parce que bon, le scénario, et même s'il reprend un peu des clichés qu'on a pu retrouver en science-fiction, est vraiment passionnant. Et surtout, il y a un travail euh, au niveau du dessin qui rappelle euh, Mobius, évidemment, c'est une œuvre qui est vraiment hyper dense, qui fourmille un peu de partout, dans chaque page, dans chaque case. Il y a des détails euh, assez somptueux. Euh, c'est vraiment... vraiment un grand plaisir de lecture. Et en plus, c'est pas une série. C'est euh, un récit unique. Donc, euh, On a la fin de l'histoire à la fin. voilà. Euh, voilà. Je ne sais pas trop quoi dire euh, d'autre. Est-ce que dans l'équipe, il y a des gens qui ont envie de, de, de rebondir sur tout ça
3: euh... moi j'ai une question euh, tu... oui. il y a un seul tome du coup tout est réuni en un seul tome
0: ouais, ouais. c'est un one shot euh, c'est un récit unique un ouais, exactement.
3: est-ce qu'on peut ouais. dire que c'est un roman graphique pour faire son intéressant <rire> ah ouais. bah... pour être absolument pédant <rire>
0: <Non. rire> oh, ah, c'est une bonne question euh, ouais on peut, on peut dire que c'est ça parce que déjà de par le format euh, c'est une BD qui est un peu plus grande euh, qu'une BD classique et bien, carrément épaisse hein, puisqu'elle fait plus de 200 pages donc euh, oui, on peut dire... Mais bah, en même temps, le, f... enfin, le fait qu'elle soit épaisse, ça va avec le fait que ce soit une histoire finie en un tome. Est-ce qu'on peut parler de roman graphique Moi, je dirais que c'est une... un, un truc un peu pour tout, mmh. pour un peu dire tout et n'importe quoi. Moi, je... Ouais, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est super et c'est pas cher. Elle n'est pas très cher. Hein hein je
4: disais juste que c'est une BD one shot. Voilà.
0: Exactement, un one shot
4: c'est un récit euh, complet ouais.
0: un et récit complet euh, comme on dit
1: ouais. Euh, sur ce que tu as dit je suis complètement et, euh, en dehors du fait que c'est très euh, comme BD euh, vraiment chaque page on peut s'y attarder longtemps euh, tant c'est joli et euh, effectivement le trait rappelle beaucoup euh, on a parlé Moebius euh, jusqu'au des visages jusqu'au grand paysage etc je trouve que ça rappelle très euh, enfin, souvent, sont le trait de Moebius, euh, et même dans la technologie, la cité tout, ça fait penser à, à l'Incal. En tout cas, euh, en dehors de ça, comme pour Moebius, c'est très riche au niveau de, de l'histoire. C'est-à-dire qu'on on va réfléchir naturellement à, 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 à un thème euh, en lisant la BD. Euh, comme tu disais, à la, à la fracture entre le, les gens de la ville et la campagne, c'est presque, c'est un thème. Enfin, à travers les BD, on touche quelque chose de bah, d'actuel, j'allais dire presque, une réflexion presque actuelle. Et euh, en dehors de ça, moi, ça m'avait pas mal fait euh, réfléchir en la lisant. Euh, à quoi déjà, je sais même plus, mais euh, je sais qu'il y a pas mal de réflexions qui me sont passées par la tête. Si, bah, notamment aux questions morales, toi, euh, ouais. parce que. Pendant tout un moment, on pense que... Euh, je peux pas trop spoiler, on pense quelque chose. Euh, que, que on pense que, que le grand réseau cache quelque chose. Et, euh, et moi, je me suis posé la question de est-ce qu'il est qu faut le détruire ou pas. Bref, on a des questions morales comme ça qui interviennent. Et, ouais. euh, euh, et c'est mélangé avec la vie euh, amoureuse de... de Enfin, de du de du tu tout. bref il ouais. y a beaucoup de choses qui enfin, même si c'est pas sa vie amoureuse finalement c'est son rapport aux femmes et bref il y a tout ça qui est, qui est traité est très riche j'aime bien
0: bah, ce que... moi ce que j'avais bien aimé c'est que euh, avec tous les a priori qu'on a euh, à force de lire de la science-fiction on se dit forcément que le grand réseau c'est un méchant enfin en fait on arrive vraiment un peu avec notre vision euh, tout blanc tout noir euh, de, de, de ça et il y a une nuance qui est apportée qui est vraiment super intéressante
1: ouais. Ouais. on est
0: surpris euh, là-dessus
1: j'aime bien, bien qui joue avec ça effectivement hein. ouais. Anne l'a lu je crois tu as bien aimé toi oui, je suis, ouais, ouais, suis ouais, d'accord avec tout
2: avec ce, 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 ce que vous avez dit j'ai que c'est une BD
4: qui est assez grande public il ouais, ouais, y a un écho ouais il y a un écho il y a un petit ah. écho chez Anne <rire> Moi, je me permettrai juste de rajouter un petit complément sur la BD,
0: ouais.
4: puisqu'on est sur la thématique post-apo. Je vais vous rappeler qu'il existe une autre bande dessinée qui date de la fin des années 80, début 90, qui s'appelle « Chronique de l'ère xénozoïque » de Mark Schulz, qui est un, un auteur américain. Et c'est déjà une BD post-apo avec des dinosaures. Voilà, Et euh, je vous la conseille vivement parce que c'est un grand classique qui a été publié en France. Alors, il y a eu deux éditions, une chez Édition USA, donc il y a très longtemps, dans les années 40, 90. Et il y a eu une réédition chez Aquileos, donc son beau volume. Et euh, voilà, simplement, là encore, on est sur une histoire post-apocalyptique, avec des dinosaures et des humains et des cadillacs.
0: Ouais. Ouais. Ah, <rire> Cadillac. Ouais,
4: ah mais c'est Cadillac et dinosaure.
0: Ouais. <rire> c'est le,
3: eu... en fait. le titre alternatif. Ah, il y a eu un dessin animé qui s'appelait comme ça
4: du coup. Il voilà. euh, oh. euh, y a quelqu'un qui a très très bien marché. Elle a eu euh, jeux vidéo, séries animées. Euh, il y a eu des jeux de cartes. Il y a eu plein plein d'éléments. Voilà. 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 Euh,
3: je pense qu'il y a le micro de quelqu'un qui capte le retour Skype le retour chez lui. lui.
1: Ouais. Est-ce que quelqu'un a mis le retour euh, euh, du live? Bon. J'ai
0: rien, rien ouais. changé chez moi, personnellement.
1: Pareil. Il euh, y a quelqu'un qui demande sur le chat, euh, le ré ce récit est destiné à avoir une suite coup, euh, Alors,
0: bon. ah très bonne question, ça fait plaisir, merci cher auditeur. Euh, C'est quoi son pseudo
3: Marine, auditrice du ah, Chère
0: auditrice, merci, chère auditrice. Alors, euh, non, euh, pour avoir discuté avec, euh, avec Vincent Perriot, l'auteur, quand il est venu au festival, euh, il m'a expliqué qu'il avait vraiment envisagé cette histoire comme une histoire finie. Et son travail, euh, par la suite, allait prendre d'autres directions. Alors, peut-être que ça sera de la science-fiction, mais en tout cas, avec cet univers-là. Euh, C'est pas prévu qu'il y ait une suite pour le pour le moment. Après, est-ce que il va toujours développer euh, ce mélange un peu euh, préhistorique, euh, nou nouvelles technologies Ça, je je sais pas. Il est en train de travailler là-dessus. Mais en tout cas, cette histoire là euh, est a priori terminée. Ouais.
1: Ok. Et Anne, t'avais aimé toi parce que du coup, je... est-ce que ça va marcher si tu parles
2: euh, oui, oui, moi j'avais ah, oui. beaucoup aimé. Euh, j'ai bien aimé le, le thème de comment dire de la gestion de la euh, d'une entité centrale qui gère la pénurie d'eau pour euh, maintenir un peu les populations euh, tranquilles. Ouais. Euh, et puis comme j'ai dit tout à l'heure, euh, c'est euh, une BD du coup en librairie qu'on a aussi bien conseillé à des gens qui aimaient beaucoup la science-fiction, qui étaient très familiers de, bah, des univers de, de Meubius, que ce soit arzac ou l'Incal, et autant à des gens qui avaient juste envie de lire une histoire d'aventure et qui du coup pouvaient découvrir des thèmes de science-fiction et de post-apo à travers cette BD-là. Donc elle est assez riche aussi je trouve pour ça.
0: Elle est vraiment accessible, parce que les concepts développés ne sont, euh, euh, mmh. sont, 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 euh, sont pas trop compliqués, mais en tout cas, pour des lecteurs qui, comme Anne, tu l'as très bien dit, euh, pour des lecteurs qui ne lisent pas beaucoup de SF, c'est vraiment accessible.
1: True
3: okay. fact. Il y a des dinosaures.
0: <rire> il y a des, des, des chiasmosaurus, exactement <rire>
3: Attends, il n'y a qu'un seul type on, on de dinosaure On va dinosaures. passer à,
5: à l'œuvre suivante, du coup, avec Benjamin à chez Geek sur euh, Walking Dead Ouais.
3: Oui. On a, on a un petit oui. temps à tenir pour notre heure d'émission. Oui, oui. Euh... Alors, je pense que l'écho vient de chez toi, Jal, par contre. Il n'y a
5: aucune raison. Ok,
3: alors. Parce que, que j'ai je... alors... testé en mute et euh, ça, ça, a la... ça a coupé l'écho. Ok,
5: okay. Enfin, je, je me mute, je me tais en attendant. Ah
3: bah, Ok. <rire> Mais sinon, t'as donc... un casque ou pas, non as... Du coup, t'as pas, c'est ça Si euh, Pas trop, non. Ah, oui, mais c'est ça. <rire> euh, le premier incident technique. <rire> <rire> non, mais bah, c'est pas grave. Euh... Oui, pourquoi Parce qu'en fait, je voulais trouver un truc super original post-apo, euh, parce que j'en ai un peu plein le cul du post-apo. Et, euh, et surtout <rire> qu'en plus, en ce moment, c'est pas très, pas très euh, voilà, joyeux, en plus, de, de... de encore tourner sur des trucs d'apocalypse, etc. Et en fait... Euh, en fait, je sais pas. J'ai repensé à Walking Dead. En fait, à la série. Euh, alors que je l'ai lâché il y a un petit moment, je pense que j'ai vu. Euh, j'ai vu sept saisons, je pense. J'ai même pas vu jusqu'à la fin. J'avais complètement abandonné ce truc-là. Et, euh, et en fait, je voulais en reparler parce que bon, bah, j'avais quand même suivi. Je trouvais ça. Enfin, euh, c'est très inégal un hein, Walking Dead. Euh, c'est moins qu'on puisse dire. Euh, mais c'est c'est quand même un truc qui est assez. Euh, je pense assez marquant. Et j'y ai repensé parce que j'ai l'impression. Euh, que en fait euh, pas tant du fait de la qualité de la série que de justement son format et du de, du temps que ça a duré, de l'audience que ça, a, euh, parce que c'est vraiment c'est vraiment encore des, des millions et des millions de gens qui qui regardent ça euh, toutes les semaines. Euh, Walking Dead ils ont ils ont réussi un truc que alors vous allez peut-être me trouver d'autres exemples mais de que peu de post-apo ont réussi à à faire c'est justement tenir sur la durée. Euh, comme ça pendant 10 ans euh, des, des personnages que t'accompagnes. Et, euh, et en fait avec ce qui se passe en ce moment ça m'y a fait penser parce que euh, je trouve que c'est un truc qui est difficile à capter et qui colle vachement aux émotions qu'on peut ressentir vis-à-vis -vis de, de l'état du monde actuellement parce que ça capte un peu le, ce côté, euh, comment dire, il n'y a pas juste l'apocalypse et après il y a une histoire où des personnages vont soit résoudre le problème soit recréer une société, point, puis il y a une fin, euh, mais ce côté de en fait, euh, l'apocalypse c'est pas la fin et c'est juste, le, à partir de maintenant c'est notre vie quoi. C'est comme ça. Et, euh, et là, j'ai l'impression qu'avec la pandémie, il y a vraiment une espèce d'ambiance comme ça, de... Euh, de il s'est passé un truc important. Et, euh, et en fait, on, on va... Euh, genre, ça n'a pas de fin. C'est-à-dire que le, le monde, c'est ça maintenant. Et euh, il va falloir s'habituer à avoir sans doute des retours de pandémie, qui en est de plus en plus souvent, etc. Et en fait, je n'ai pas d'autre exemple que Walking Dead, euh, la, que la série Walking Dead sur un truc comme ça où... En fait, il y, y a une apocalypse zombie qui est le truc le, absolument le moins original du monde. Enfin, Raphaël, tu, tu pourras en parler. De, de, je me rappelle de tes oui, chiffres. Je me rappelle de tes chiffres comme quoi il y, y, y a plus d'œuvres de, 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 d'apocalypse zombie maintenant que d'œuvres de tout autre apocalypse confondu. Et euh, donc, c'est absolument pas original, mais y a, ils ont quand même réussi à faire ce truc. Où, euh, où en fait, ça fait 10 ans qu'on suit des gens qui sont tout le temps dans la même merde. Et euh, quand ils sont sauvés euh, sur un arc narratif, ben, peut-être que deux saisons plus tard, ils vont mourir euh, très bêtement. Ce qui est un des trucs que je reconnais à Walking Dead, c'est qu'ils ont une façon de gérer le turnover des personnages qui, a, qui est parfois assez, euh, assez courageux, quand même. Euh, ils arrivent bien à jouer là-dessus. C'est-à-dire que même des personnages importants peuvent mourir assez bêtement, en fait. Enfin, euh, mmh. ils, ont, ils ont ce truc-là. Et je me dis que en tant que, voilà, que phénomène culturel, euh, et ben, même si c'est une série qui a des hauts et des bas et qui est pas toujours folle, même si je trouve qu'il y a vraiment des, des épisodes qui sont qui sont vraiment merveilleux et quelques personnages qui sont vraiment très forts, notamment Carole. Euh, mais euh, voilà, en fait, et, et je me dis, c'est impossible de réussir ce sentiment-là sans réussir cet exploit de tenir dix ans une série post-apo avec des personnages qui avec des gens
4: qui vieillissent, des gens qui meurent, etc. Quoi. Alors, faut que je intervienne là pour le coup. <rire> fait donc. Euh... non juste à citer qu'il existe une série canadienne alors là c'est pas de la télévision de la littérature mais il y a une série de post-apo je retrouverai le titre tout à l'heure euh, qui existe depuis euh, le milieu des années 80 et qui compte aujourd'hui 120 volumes et qui est toujours active donc si mmh. tu veux sur des séries au long cours en littérature mmh. il y a des séries qui vont duré 5, 10 ans, 20 ans donc, c'est pas. Voilà. Alors, au niveau de la télévision, c'est effectivement euh, intéressant de voir une série sur 10 ans. Mais ce n'est pas le seul exemple. Il existe d'autres choses où euh, des séries post-apo ont duré dans le temps. Euh, voilà. Et continuent à produire.
3: Donc, ah ouais, je comptais sur vous des... pour me trouver des, justement d'autres exemples. <rire> parce que je, là, honnêtement, ouais, tu vois, j'en avais vraiment aucun autre en tête. Et euh, bon, peut-être pas de cette ampleur du coup aussi. Parce que bon, il y a forcément. C'est quand même une série qui est arrivée au moment de la consommation de masse de séries. Euh. Mm. Euh, etc. donc c'est assez particulier quoi.
4: Et après euh, oui après c'est le grand débat sur le... le zombie mais je viendrai moi sur mon intervention pour vous évoquer une série là-dessus.
1: c'est une série qui nous apprend qu'on se fait chier en fait pendant le pendant l'apocalypse.
4: Parfois oui. <rire> Walking Dead. Il <rire> <rire> y a vraiment des moments ennuyeux. Bon, enfin le post-apo c'est un peu planté hein, je dirais. Ah dans, dans Walking Dead. Non mais globalement. C'est ce que je t'ai expliqué. Ah oui. euh, J'en ai bouffé du post-apo, hein, euh, des films, des bouquins, les jeux. Euh, et je peux vous dire que sur à peu près les 3000 références que j'ai à disposition, j'ai trouvé que deux fictions qui se rapprochent de ce qu'on vit aujourd'hui.
0: Ouais, mais euh, non mais Raphaël, je suis d'accord, mais du coup, est-ce que... On n'enchaîne pas plutôt sur euh, Walking Dead vu que tu parleras de tes deux œuvres un peu plus tard. Enfin, je me permets. Hein. Enfin, oui, mais je ça se connecte. Que... Ça se connecte. Ah, non, ouais. mais en... oui, oui.
4: En plus, tu voulais parler d'une œuvre euh, qui est une, une apocalypse zombie, post-apo zombie.
0: Oui. Oui, c'est vrai. Dieu, euh, oui, oui. Enfin, je. Je. Je, je, je sais pas. <rire> non, mais je suis d'accord. Ok.
3: Non mais cla clairement en plus, tu, tu vois, les trucs zombies, c'est vraiment le pire truc pour, euh, pour euh, justement en, en termes de prédiction, parce que c'est vraiment la carte, la carte magique. une euh, Apocalypse Zombie, c'est terminé, et en plus ça voilà enfin ça, ça soulève très très peu de problèmes. Euh, en général, c'est un truc complètement random qui arrive, et puis, euh, puis c'est tout. Et ce qui est plus intéressant, c'est ce qui se passe après, c'est toujours le problème. Ouais. Mais, euh, euh, Et pour le coup, Walking Dead n'est pas, pas d'une grande originalité là-dessus, mais elle permet euh, de, de... En fait, vraiment de, de ce fait de... de de, de voir ces gens en fait qui n'ont pas de solution en fait ils vivront toujours dans une apocalypse zombie et euh, ils font que euh, ils sont dans une espèce de, de course en et c'est un truc que je trouve vraiment intéressant et qui est difficile à faire hein. et qui m'a peut-être enfin tu vois qui m'a donné envie de, limite de, de me replonger dedans ou un truc comme ça parce que bah quelle que soit la qualité de la série en fait bah, c'est très difficile de rendre de rendre ça autrement quoi quand qu'en ayant ce truc en fait un peu fleuve et un peu euh... Et un peu commercial en fait de, euh, de cette espèce de truc euh, euh, à suspense euh, que, de télévision euh, que tu vas suivre pendant 10 ans. Euh, c'est un peu le Friends du post-apo, quoi. Tu vois, c'est. Euh, <rire> euh, et, et en fait, c'est pas inintéressant, je trouve, ce, 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 d'avoir réussi à créer ce, cet objet-là, quoi.
4: Tu m'as donné envie de voir Friends en mode post-apo maintenant. Friends Président, post pour... La série dont je vous parlais en roman, ça s'appelle Deathland de James. Ouais. Euh, Axler et la série est apparue en 86 elle était toujours active en 2015 et elle comptait donc plus de 120 volumes donc imaginez c'est quand même une série qui a euh, quasiment 30 ans d'existence voire plus
1: ah, peut-être qu'il y aura dans 30 ans y aura... dans 20 ans il y aura peut-être encore
3: Walking Dead hein, qui se... ouais, et, là, et là du coup ça sera le, le amour, gloire et beauté du post-apo ah, ouais.
1: <rire> mais en même, temps, en même temps je veux bien voir non, non, mais s il, y a, il y a déjà beaucoup d'épisodes
4: en plus, je crois, de Walking Dead. Mais tu vois, Mathilde, ce que tu disais tout à l'heure, c'est juste que euh, la constatation, qu'on a un petit peu tendance des fois à oublier, c'est que globalement, 80,9% des fictions post-apo vous racontent un effondrement, c'est-à-dire une pandémie qui va être hyper létale, tuer entre 80 et 90% de la population, ce qui explique l'effondrement de la civilisation. Et la chose originale qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est que le grand confinement on est face à une maladie qui n'est pas extrêmement létale, qui est très mmh. problématique, qui est contagieuse, ouais. qui a des effets secondaires, mais qui n'est pas létale. Euh, et c'est la grande différence. C'est que La fiction post à et notamment Walking Dead, part toujours sur la base que l'essentiel de la population est morte ou mmh. est devenu zombie, donc un ennemi, et qu'il y a très peu de survivants. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il y a mmh. beaucoup plus de survivants que de victimes. Mais il n'empêche qu'on est dans une situation, on va dire, apocalyptique, quelque chose qui est quand même euh, voilà, inédit dans l'histoire humaine. Mais ne jamais oublier que la fiction post-apo part toujours sur le principe que l'essentiel de la population meurt, ce qui n'est pas ouais. le cas aujourd'hui.
3: Ça me fait euh, penser au, au pitch de. Je crois que c'est John Oliver qui avait comparé le, justement le taux de mortalité du, du virus avec, euh, avec The Leftovers. Parce que et, et en fait, c'est pas con comme, comme comparaison, je trouve, parce que... Euh, alors, j'ai pas vu The Leftovers, mais je, je connais le pitch. Et, et le pitch, c'est que 2%, je crois que c'est 2% de l'humanité euh, disparaît euh, d'un coup. C'est ça. Et en fait, c'est plus ce genre... Je sais pas si on pourrait considérer Leftovers comme post-apo, du coup, mais c'est plus ce genre d'apocalypse-là. C'est-à-dire qu'il suffit en fait de... Euh, T'es pas obligé de justement wipe out toute l'humanité euh, d'un coup euh, pour être dans une espèce d'après qui est déjà plus ou moins apocalyptique.
0: quoi Ouais.
3: Et qui correspond voilà, plus à ce... À ce... À... au sentiment qu'on peut, peut vivre maintenant.
1: Que... En fait, là, on débat qu'il y a plus intéressant que le King Dad. <rire>
4: <rire> <rire> <va> le...
1: <rire> <rire> enfin, j'ai arrêté en fait, depuis bien trois ans. Et je suis sûr qu'il y a plein de choses intéressantes que j'ai manquées. Euh, mais il faut vouloir s'y replonger. Quoi.
0: Le, le dernier tome des comics est sorti il y a peu de temps. C'est enfin fini. La
4: BD. Il l'a fini de manière brutale, hein, d'ailleurs.
0: Ouais, 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 ouais. Ah, est-ce que Gilles, t'es là Ouais, tu je
5: vous Est-ce que vous m'entendez, vous
0: Ouais, on oui, en t'entend. Ouais. ouais,
5: de retour, ouais, 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 retour pardon.
0: Est-ce que je du pour... coup, c'est. C'est moi qui modérais le début de la conversation vu qu'on ne savait plus où tu étais et donc j'ai fait du mieux que j'ai pu. Ne m'en veux pas, d'accord Ne Il n'y a, a, a
5: aucun souci, je, je, je suis de retour. Je, je vous surveille et je tiens actuellement le, notre petite euh, chat qu'il y a sur YouTube qui vit un peu. Ah. C'est plutôt chouette. sont là.
0: Est-ce que... est qu'on a Bonjour. des questions On fait un point de question On a peut-être des questions. questions. Ça... On n'a plus ah. de
4: Ça
5: se moque de, de Walking Dead actuellement. <rire>
4: Et on enchaîne fait... comment là, du coup
0: euh, Alors, du coup, normalement, c'est un Nico.
1: Oui, oui c'est un Nico Landais avec Threads.
0: Yes, exactement.
1: Est-ce que d'autres gens que moi ont vu Threads Mais je suis sûr que oui.
0: Euh, oui. Oh, oui. <rire>
1: <rire> J'ai pas, pas voulu <rire> le regarder. Ah
0: ouais, je l'ai vu.
1: Et, euh, je ne bah, l'ai pas vu. Mais tu en as longtemps non, parlé. je ne
0: je, je l'ai pas vu sais pas okay, vu
1: okay. Alors Threads Qui signifie euh, Je me rappelle plus Mais il me semble que c'est un truc du genre fil en ouais. anglais euh, Si je dis pas trop de conneries euh, Alors Qu'est-ce Qu que c'est euh, Bon au départ j'avais envie de parler de Small Soldiers Mais ça c'est une série de voilà, Je l'aurais pla... placé
0: euh... <rire> Bien joué <rire>
1: Merci <rire> euh... Mais bon Small Soldiers ce N'étant pas du post-apo On va pas s'y lancer Mais regardez Small Soldiers. Fred, c'est <rire> du réalisateur de Bodyguard et de Volcano. Bon, comme ça, ça a l'air nul. Mais en fait, euh, il fallait bien qu'il ait fait un bon film, ce mec. Et en, et en plus de ne pas avoir fait un bon film, il a fait un très très bon téléfilm. Fred, c'est un téléfilm qui est sorti dans les années 80, un téléfilm canadien, et ça parle d'apocalypse. Okay. Hein, okay. okay. En tout le okay. monde. Soupçonné. Pardon Il est anglais le téléfilm. Il est anglais, c'est vrai. Ouais. Euh, ah, tiens, il est, anglais, euh, il est anglais, Mick Jackson.
4: Ah oui, oui ça se passe en Angleterre.
1: Ah oui, c'est vrai que c'est dans la petite ville de Sheffield, ouais. si je ne m'abuse. A priori, euh, c'est la BBC. Bon, bon, bah, donc, en gros, la fiche. Ça, ça nous parle de quoi Ça nous parle de euh, apocalypse, euh, euh, nucléaire euh, en Angleterre. L'Angleterre reçoit une frappe nucléaire. Qu'est-ce qui se passe et je peux vous dire que c'est un des films euh, les plus sinistres et les, les plus euh, insupportables à regarder en termes de, de simulation du nucléaire. C'est-à-dire que ça nous place dans une petite ville anglaise et ça nous montre euh, à travers, euh, on suit quoi, une ou deux familles, euh, hein, deux gamins qui sont amoureux. Euh, voilà, on suit vraiment une petite situation euh, dans un petit village dans une petite ville, et à travers eux, on suit euh, d'une manière quasiment documentaire, on suit euh, l'apocalypse nucléaire, donc l'avant, le pendant, et surtout l'après, jusqu'à, euh, je crois que de mémoire, ça part jusqu'à dans plus de dix ans après. Ouais. Euh, ouais. Et donc, on, on suit euh, année après année, euh, comment ça se passe, et à quel point c'est horrible, à quel point euh, tout est chamboulé, quoi à quel point la, la, la civilisation est détruite et on, au point d'en revenir à une société quasiment médiévale. Voilà, euh, c'est pas un film joyeux, mais c'est un film pour ceux qui aiment les, les voilà pour ceux qui aiment les œuvres chocs, euh, les œuvres fortes et, et certainement pas ennuyeuses. Je vous conseille *Fredd* parce que c'est vraiment un, ça nous fait vivre. Euh, d'une manière assez folle et assez immersive euh, ce que ça pourrait être euh, euh, de recevoir une frappe nucléaire dans notre pays.
4: Voilà. Alors pour précision, c'est un téléfilm qui s'inscrit euh, dans un sillon de quelques œuvres. Très peu d'œuvres qui ont traité de cette manière-là, euh, on va dire réaliste, euh, ah. l'apocalypse euh, donc atomique. Ah. Et donc il faut quand même citer en 66 le, le film documentaire ah, de White Kings, la bombe. Ouais. Alors, euh, le même Qu'on
0: qu ouais. avait diffusé aux Intergalactiques 2016.
4: 16, 16. Alors, 2016
5: au Théâtre Cantor, ouais. ouais. on a diffusé Exactement.
0: ça. Ouais. Ouais.
5: Exactement.
0: Avec Avec la Fils de l'Homme. Euh, ça avait été présenté par euh, Paul Macaulay. Oui.
3: Ouais.
5: Oui, je crois. Il y avait aussi le Fossoyeur, non
0: Ah, mais et... si, je l'ai vu. Ça. <rire> Je me pas que c'était ça. C'était la double séance. Euh, GG euh, trop heureux. Bref, pardon Raphaël. oui on Mais est Raphaël
4: a raison, ça fait vraiment penser à la bombe. Effectivement. juste pour préciser qu'il à... y, voilà, y a eu quelques œuvres, et notamment euh, milieu des années 80, le téléfilm, là, il est de 84. À la même époque, et Anne, elle le sait, elle a le bouquin encore à la maison. C'est le bouquin allemand de 83, <rire> un bouquin jeunesse, c'est Les Enfants de Schwarzenberg.
2: Euh, les derniers enfants de, de, de Borg je crois.
4: Voilà, qui traite la, le, donc le même sujet, mais vu, c'est le témoignage d'un enfant de 8 ans qui raconte mmh. euh, la survie d'un village après une frappe nucléaire en Allemagne. Et euh, le bouquin est ultra réaliste, et c'est pourtant un bouquin pour jeunesse. À la même époque, il y a le téléfilm américain de Meilleur, euh, ça y est, j'ai Ah oui, la... le, jour jour après. Après. le jour d'après. Le jour d'après. Le jour d'après, c'est ça qui traite, là aussi, de comment on survit à une frappe nucléaire aux États-Unis, comment les gens meurent après. Mais il est moins que, intéressant, déjà. Et ce que je voulais juste dire, c'est que ces quatre œuvres traitent, en fait, la question de l'impact des radiations sur les survivants. Ouais. Et ça, c'est vraiment le point hyper important, c'est que le téléfilm là, de 1984, il est extrêmement violent au niveau de comment on nous montre les effets ouais. des radiations. Et souvenez-vous, pour ceux qui l'ont vu, de la fin et de la fille, justement, oui. qui accouche d'un truc qui est monstrueux parce qu'elle est victime des radiations. Et cette œuvre, elle est vraiment importante parce que voilà, c'est vraiment une description presque clinique de ce que nous allons subir au niveau des radiations.
1: Ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, de... je me rends compte que dans les années 70-80, euh, donc 80, ça faisait quoi, 30 ans, euh, 30, 35 ans, 40 ans qu'on a eu... Euh les frappes nucléaires, enfin euh, euh, voilà, Hiroshima. Euh, et euh, on restait à cette époque-là, on était vraiment encore fasciné par euh, ça. Alors qu'aujourd'hui, bah, finalement, il y a très très peu d'œuvres qui, qui traitent de la peur atomique. C'est vraiment quelque chose qui nous est passé, quoi. C'est plus du tout une, une peur actuelle. Bah,
4: C'est une, euh, euh, une question de génération, Nicolas. C'est une question de génération. Bien vous, sûr. Bien vous sûr. êtes à peu près tous nés. Après la guerre froide, Bien sûr. je n'ai pas connu pour ainsi dire, euh, vous étiez tout petit au moins. Euh, non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je voilà, j'ai quelques années de plus, j'ai vécu la guerre froide. <rire> j'ai vécu une époque où on vivait vraiment, si tu veux, la société vivait avec toujours cette idée qu'il pouvait y avoir un risque de destruction nucléaire et que c'était quelque chose qui faisait partie quand même, mine de rien, du quotidien. Euh, donc, on peut comprendre qu'aujourd'hui, on n'en parle plus de la guerre atomique ou que c'est juste un élément parmi d'autres de possibles mm -hmm. destruction. Mais il a, faut toujours garder en tête une question de génération. C'est que les gens ont vécu la guerre. C'est très
1: en venir 3. justement. Alors... Et ce qui est marrant, c'est que Et... est presque. Donc, les jeunes générations connaissent moins bien les effets <rire> d'une frappe atomique. Voilà. Euh, que, que que les gens de sa génération, finalement.
4: D'ailleurs, pour information, je vous juste un petit un petit chiffre parce que là je, refais des, du, je suis en, en train de faire beaucoup de chiffres là, autour du post-apo, et donc j'ai un chiffre de 45 à 1991, donc le temps de la guerre froide, il s'est créé, il s'est fabriqué okay, 621 fictions sur la guerre atomique. Voilà. Pour <rire> bon, <'est>
3: <rire> Alors que que maintenant on okay. sait comment on tue des zombies Il y en, il y en a beaucoup ouais, aujourd'hui
4: maintenant. Mais parce qu'on a remplacé le mutant atomique sûr. par le zombie. Parce qu'il fallait quand même trouver un nouvel ennemi.
1: Il y a eu la pureté des terroristes et tout. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui se sont rajoutées. Bref, il y a eu le World Trade Center qui a changé pas mal de choses, qui a amené une nouvelle dimension à une nouvelle menace, on va dire, entre guillemets. Réaliste ou pas Et euh, bah, Anne, en as pensé quoi, toi euh,
2: Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, je déconseille de le regarder euh, comme moi un dimanche soir. <rire> euh... <rire> mais, euh... ouais. oui oui j'étais toute seule euh... c'est pas, pas, euh... ouais, pas une partie de plaisir à regarder mais il est vraiment très très intéressant euh... ce qui m'a beaucoup passionné c'est de le regarder en miroir de justement le film américain le jour d'après parce qu'on voit vraiment la différence avec le traitement hollywoodien euh, ouais. d'une situation semblable où euh, tout le monde meurt également à la fin, mais pas de la même manière et avec euh, un certain nombre de, je dirais, de, de tropes, de, euh, de clichés. Enfin, pas forcément dans le sens négatif du terme, mais un certain nombre d'éléments narratifs qui font qu'on s'attache au personnage. Qu'il y a des accents euh, d'humanité, euh, des moments de courage, de bravoure. Et dans *Threads*, on est dans quelque chose de beaucoup plus, euh, comment Merci. dire implacable et surtout d'une espèce de réduction à leur minimum des liens entre les, entre les personnages euh, qui nous avaient été présentés au début, au point qu'à la fin on les reconnaît à peine en fait. Euh, et du coup je, je trouve que c'est euh, voilà ce qui rend le, le film extrêmement dur aussi.
1: Euh. On, on tombe vraiment un truc médiéval quand même. Enfin, c'est ça qui est effrayant, en fait, c'est de se dire la... la... Enfin, plus que dans du Mad Max, etc., qui a un côté sexy, dans ce film-là, euh, c'est vraiment revient à euh, une société primitive et qui a vraiment rien de sexy, quoi, qui est vraiment sale, euh, dans, dans du Moyen-Âgeux bien crado. C'est l'inévitable régression. Et ça, ça, ça c'est même pas sexy. Quoi. C est, c est
2: oui,
1: oui, oui.
4: Ouais. Mais Nicolas, euh, pour juste aussi, euh, tu te souviens de la séance de projection qu'on avait faite quand on souffle le vent Bien sûr, j'y ai pensé. C'est britannique de la même époque. très pas de... mal. Euh, vraiment avec dureté, euh, le choc atomique.
1: Et dureté qui est mélangée avec la naïveté des deux petits vieux. Euh, donc euh, il est bien hein, quand on souffle le vent vraiment. Il est, est bien cool, de le rappeler
4: parce qu'on l'a diffusé. Tu as fait le, voilà, le choix de le programmer. C'était très très bien. Et il était bien. Et c'était une belle séance. Oui. Et moi
1: je pensais, un hein, film qu'on n'a jamais pu programmer aux intergalactiques, mais c'est... Pas l'envie qui manque, mais les droits. Ça relance Ah, c'est reparti, je crois non Sinon
4: Je relance voilà. juste là. Ah. Tu relances juste ça. C'est une censure du gouvernement. Exactement. <rire> on savait. Ah,
5: c'est bon. Est-ce qu'on est, -ce est, qu bon. est re
3: de retour est à l'antenne
5: On est de retour. On est de retour. Euh... <rire> Normalement, Pour je vais
3: euh... surveiller les drops. Et une
5: belle chose. Bon. Ah, oh, on a perdu du monde.
0: Ah, ok. Oh Revenez, revenez les revenez, copains. Revenez, c'est
3: bon, ça drop plus. <rire>
0: revenez, on parlait <rire> du dernier testament, c'était la grosse joie. Dans
5: les
3: bah, on allait, on
5: allait d'ailleurs euh, rebouger oui, en direction oui, d'Anne euh, Canoville ouais. qui allait nous présenter okay. à son tour. Euh... Oui.
1: Anne, ouais. mmh. Anne. Oui.
5: tu es là
2: Oui Oui, vous m'entendez ou pas oui, très bien. Ouais, va faire bien. Faire bien. Euh, donc, je vais parler d'un roman d'une euh, autrice euh, noire américaine parue en 1993 qui s'appelle La parabole du semeur, qui a une suite qui s'appelait La parabole des talents. Et, euh, donc, je voulais en parler parce que c'est un, un roman qui parle de survie, mais euh, qui, ne, on va dire, qui ne tombe pas dans un certain nombre de clichés qu'on pourrait euh, accoler au survivalisme. Euh, donc ça se passe dans un futur assez proche puisqu'on est en 2025 et euh, c'est même assez proche d'une trentaine-quarantaine d'années du moment où le livre a été écrit. Il euh, n'y a pas de cause unique euh, identifiée à la catastrophe, c'est plutôt un ensemble de facteurs euh, écologiques, économiques et, et politiques. Qui ont précipité le, le, les États-Unis dans une situation très chaotique. Donc, euh, la majorité de la population est tombée dans une misère extrême. Euh, on est retombé dans une espèce de loi de la jungle avec une exclusion, une exclusion généralisée euh, où toute forme de pacte social a disparu. Les riches se parquent encore dans des communautés euh, fermées et ghettoisées. Il y a encore une forme d'État euh, fédéral, mais il se manifeste essentiellement par euh, l'élection d'un président qui, et là on est assez proche de la situation actuelle, euh, qui s'emploie à détruire euh, toute forme de législation du travail. Et euh, ça se manifeste aussi par euh, une police qui est euh, en roue libre et qui est extrêmement violente et qui est euh, tout aussi, voire plus à craindre que euh, euh, les marginaux et les bandits.
3: Et, et donc à quel moment euh, c'est de la science-fiction
2: <rire> non, mais alors, c est, c est ah, je rigole je rigole pardon ouais, il, y a quelques éléments, alors il y a quelques éléments de science fiction notamment euh, je vais y revenir mais on sait qu'il y a encore un programme d'exploration de la planète Mars euh, qui va bientôt être euh, supprimé euh, dans l'histoire puisque c'est plus euh, la priorité euh, des gouvernants mais qui euh, suscite quand même encore une forme d'espoir euh, pour le personnage principal et euh, donc voilà, ouais, c'est un, je trouve un univers qui est intéressant déjà parce qu'il est extrêmement cohérent, qui va chercher euh, des causes dans l'histoire euh, proche et euh, qu'il est assez critique euh, envers l'ultralibéralisme puisqu'on puisque euh, donc on a des compagnies multinationales en fait qui privatisent des villes entières et qui par une forme de chantage à la survie euh, remettent, euh, enfin, provoque un, une espèce de retour en force de l'esclavage avec euh, des populations qui euh, en fait, euh, vendent leur, leur existence et leur force de travail euh, contre euh, une espèce de, de sécurité euh, assez, assez grégaire. Et évidemment, les premiers touchés sont euh, les, les populations racisées, les, les Noirs, les Hispaniques, euh, etc. Euh, donc voilà pour le... Pour le contexte, euh, là-dedans, on suit une, une jeune fille qui a 15 ans au début de l'histoire, qui vit, euh, qui est fille de Pasteur et qui vit dans une espèce de communauté, alors euh, qui est encore jouit encore d'une relative sécurité au début de l'histoire puisque euh, ils ont un voisinage qui est sécurisé par des par des murs, euh, mais c'est qu'elle est assez lucide sur la situation que ça ne va pas durer et effectivement euh, ça, ça dure à peu près euh, la première partie du livre euh, et ensuite donc elle va être euh, livrée à elle-même elle va devoir survivre sur les routes euh, donc euh, on est dans une euh, une histoire un peu de on est dans une histoire de survie euh, en même temps on a un personnage qui est euh, assez original donc déjà parce que c'est une jeune fille euh, noire euh, qui a une particularité, c'est que sa mère était, est morte, euh, c'était une toxicomane, et euh, elle a hérité d'une espèce de tare congénitale qui fait qu'elle ressent euh, la douleur et euh, le plaisir des autres. Donc elle est atteinte d'hyper-empathie, et elle ressent vraiment tout ce, que, tout ce que ressentent les autres. Et comme ça la met souvent dans des situations assez vulnérables, euh, elle a plutôt tendance à le cacher. Par ailleurs, euh, donc elle a été élevée dans la religion, mais elle est en rupture en fait, avec le schéma un peu paternaliste euh, qu'a inculqué, euh, qu inculqué son père. Et elle a euh, des désirs de, de croyance et d'utopie et de communauté euh, religieuse, mais totalement en rupture avec euh, on va dire, les formes traditionnelles de la, de la religion, puisqu'elle a une conception de Dieu euh, qui n'est pas du tout transcendant, euh, ni euh, providentialiste, euh, mais plutôt comme une espèce de dieu spinosiste, euh, qui est une sorte de principe de changement qui serait inhérent à toute chose. Et euh, c'est des, un des fils conducteurs de l'histoire, en fait, c'est euh, qu'elle va essayer de donner forme à ce qu'elle pense être euh, une espèce de vérité, et qu'elle va essayer de euh, le transmettre aux gens qu'elle va croiser sur sa route. Euh... Donc voilà.
1: Euh... C'est dit, en, en France, tu disais
2: oui, ça, ça oui, pardon, j'ai oublié de le préciser. Donc, ça a été édité en 4, dès 1995, en fait, dans une traduction, une traduction de Philippe Rouard, d'abord chez Gélu, et puis ça a été repris par euh, les éditions Au Diable Vauvert, et si je ne me trompe mmh. pas, il est encore euh, disponible aujourd'hui. Donc, euh, ouais, je voulais en parler surtout, donc, déjà à cause du personnage, parce que euh, c'est un personnage qui m'a fait un peu penser, qui porte vraiment le livre qui, qui m'a un peu fait penser à Nausicaa, de, à Yaomi Miyazaki puisque c'est une héroïne assez forte, euh, très pragmatique, qui sait se défendre, mais qui n'est pas juste une espèce de figure badass, puisque, par exemple, euh, elle a une énorme soif de connaissances, euh, qui fait euh, en grande partie sa force, et qui lui permet d'être euh, assez lucide sur les événements, et aussi qu'elle se soucie assez naturellement des autres, et qu'elle a euh, des... Euh, le désir aussi, de, une espèce de désir persistant de reconstruire quelque chose. Euh, c'est aussi un roman qui, je trouve, brille par, sa, par son réalisme et sa cohérence. C'est-à-dire qu'on euh, n'a pas d'espèce de contexte général qui nous est donné au début du livre, mais c'est plutôt quelque chose qu'on comprend au fur et à mesure. Et surtout, rien n'est gratuit, euh, ni dans ce qui se passe au niveau global, ni dans les actions des personnages. Tout a une cause, tout semble, de, tout semble découler de détermination et de, euh, voilà, de, de causes, qu'elle soit sociale, qu'elle soit politique. Et euh, c'est aussi un roman qui évoque euh, pas mal de thèmes comme bah, l'exclusion, le racisme, la violence sexiste, euh, et qui est une très à charge contre le capitalisme et toutes les formes de domination qui y sont liées. Donc ça, je trouve que ça rond un peu avec l'image qu'on peut avoir de, du post-apo, euh, survivaliste, un peu masculiniste, un peu militariste, euh, sans évacuer la question de la violence. Et enfin, et je vais conclure là-dessus, <rire> euh, on n'est pas dans un univers avec un avant et un après, une grande catastrophe qui remettrait tout à zéro. On est vraiment... Pendant euh, la catastrophe, c'est assez, euh, comment dire, euh, c'est vraiment un processus. En même temps, euh, les personnages le vivent vraiment comme une rupture, et euh, on a vraiment la question de euh, des anciens modèles euh, avec euh, donc cette héroïne qui va se trouver. Euh, elle, elle a toujours grandi dans ce contexte-là. Donc contrairement aux plus anciens, notamment à son père, euh, elle n'a pas la nostalgie du monde d'avant. Et elle pense déjà le monde d'après. Donc euh, la question de... En fait, il y a vraiment la question de la lutte pour la survie, euh, parce qu'il y a une nécessité de s'adapter aux situations, mais euh, c'est jamais, comment dire, couper euh, des questions de thèmes assez universels, comme euh, bah, qu'est-ce que ça fait de nous euh, en tant qu'humanité, en tant que groupe, en tant qu'individu, euh, quelles croyances on peut se permettre d'avoir dans ce contexte euh, extrêmement violent. Et euh, voilà, enfin, je trouve que c'est un, un roman qui pose énormément de questions de ce point de vue-là et qui est euh, extrêmement riche. Voilà,
4: je... mmh, mmh. c'est que j'ai à rien. peu
1: près. Bon. Oui, ouais, c'est... La... Le... Enfin, ça donne envie. <rire> Moi, je suis une hier, je n'ai pas lu. Mais...
2: Ouais, J'espère que ce n'était pas trop brouillon. c'était ah, bien. c'était limpide. Je, ferai...
4: je ferai juste une un intervention sur trois petits commentaires. Ouais. Euh, le livre a été écrit au début des années 90 et il fait partie de toute une série de romans qui vont traiter en fait de l'héritage des années Reagan. C'est-à-dire que le roman ouais. est un, en écho un miroir euh, déformé, extrême, de ce qu'a vécu l'Amérique sous les années euh, Reagan. Donc ça c'est le premier point. Et du coup, euh, si Anne, le sujet t'intéresse, est-ce que tu as lu le journal de nuit de Jacques Womack Non, pas du tout. Alors, je te le conseille parce que c'est un oui. livre qui a été écrit à la même époque et qui, en fait, décrit… Euh, il date de 93. Et il décrit, là aussi, une Amérique post-Reagan, donc avec les mêmes effets, c'est-à-dire euh, une société qui se délite, un pouvoir politique ultra-capitaliste. Tu retrouves, en fait, tous les éléments-là. Oui. Donc, euh, c'est tout un ensemble de, voilà, de textes qui fonctionnent et qui sont en réaction par rapport à ce qu'un quelque... qu pays a vécu l'ère Reagan, donc toutes les années 80. Euh, et, le et le troisième je... point, c'est quand tu parlais de l'apocalypse, euh, là on est typiquement dans un récit de ce que je qualifie comme apocalypse progressive. C'est-à-dire qu'en fait la société se délite progressivement, euh, lentement, elle agonise. Et euh, généralement, dans la fiction post-apocalypse, post ce qui est intéressant, c'est qu'on privilégie l'action brutale. Par exemple, une comète tombe sur la Terre, une guerre atomique, donc c'est brutal. C'est du jour au lendemain. Là, on est dans un cas différent et je trouve plus intéressant. Euh, je pourrais évoquer le film Soleil Vert, par exemple, qui fonctionne de la même manière. C'est la progressive. C'est-à-dire qu'on voit une société se, dél se déliter progressivement. Et comment, effectivement, après, bah voilà, tous les éléments que tu as évoqués euh, par rapport au livre.
3: Justement, quelqu'un bien... sur le chat euh, posait la question tout à l'heure de à quel degré de catastrophe on estime que c'est post-apo post-apocalyptique, justement là c'est intéressant cette question-là de, question de considérer que c'est post-apo même si en fait c'est une anticipation de quelque chose qui, qui, est, qui est parti en couille mais beaucoup moins brutalement quoi.
4: Ouais.
2: En fait, Oui c'est ça surtout qu'on n'a jamais en fait, d'indication d'échelle parce qu'on est toujours un peu à hauteur des personnages et en plus d'une jeune fille euh... donc on ne sait pas par exemple si euh, c'est étendu à la planète ou si ça ce serait par exemple, ça pourrait très bien être euh, euh, le cas, enfin, on va dire les états unis ça pourrait très bien être une espèce de, de cas extrême dans cette situation-là, mais en fait on n'en sait jamais rien. Euh, c'est un peu sous entendu,
4: quand même qu'il y a un écho euh, planétaire au problème. Oui,
2: oui, c'est sous
4: entendu. Ouais, mais, par euh, rapport à ce que disait euh, Bolchegic, euh, c'est aussi de sortir de l'image, on va dire un peu stéréotypée du post-apo. Qui est toujours cette vision, je vous dis, de, de la rupture brutale du, oui. du jour au lendemain, alors qu'on euh, est dans un mode de société qui peut effectivement s'effondrer, euh, s'effriter, en fait, progressivement. Et, euh, et ça fait partie aussi du post-apo. Euh, après, c'est des, des choix de positionnement.
3: Et voilà, c'est ça, c'est que, voilà. du coup, tu es, es sur un nuancier qui va jusqu'à, en fait, de la simple anticipation. Euh, où le monde c'est euh, est devenu merdique ou euh, ou dystopique, euh, etc. Mais c'est intéressant justement de, de voir que à quel moment justement tu mets la, la, la frontière entre post-apocalyptique et, euh, et tout, ou simplement de la science-fiction euh, dans un en monde fait, futur merdique.
2: Celui-là, je le je le mets quand même, enfin je le range quand même parmi les œuvres qui un peu post-apo. Euh, ne serait-ce que parce que euh, voilà on a, on a des thèmes euh, et des éléments narratifs qui rejoignent ce type de fiction c'est-à-dire un personnage qui va, qui va devoir quitter brutalement tout ce qu'il a connu et se lancer sur les routes euh, en proie euh, avec des, une espèce d'impunité et de, et de non-droit total ça fait penser à la route de Cormac McCarthy ça fait penser à pas mal de choses donc c'est euh, moins finalement le contexte ou euh, l'explication euh, on va dire, euh, première de la catastrophe qui me ferait le ranger là-dedans, mais plutôt euh, ce dont il parle, en fait. Euh...
1: Ouais, c'est ça, c'est intéressant, parce que sur ces questions de nuance, parce que euh, je me rappelle que quand on travaille sur le post-apo, euh, on se posait des questions justement sur des films comme euh, New York 1997. Est-ce que c'est du post-apo ou ça n'en est pas euh, Parce qu'en fait, effectivement, il y a ce, toujours ce côté dans la SF de bah, « le monde est devenu plus merdique ». Euh, est-ce que euh, à partir de quand on, on y est ouais. est-ce que New York 97 s'en est est-ce que The Leftovers c'est du post-apo et par exemple euh, pour prendre encore un cas autre, est-ce que euh, est-ce qu'il y a un côté post-apo dans un film comme euh, euh, comme le Carpenter euh, Vélive euh, qui c'est donc à partir de quel moment quel bouleversement comme demande la personne sur le chat euh, à quel, partir de quel degré de bouleversement on, on est passé au post à euh, c'est intéressant en tout cas ça.
4: Eh ben, il n'y a pas de raison là, il n'y a pas d'explication il faut juste considérer l'importance de l'événement du bouleversement mmh. là par exemple le grand confinement est un bouleversement planétaire qui va impacter profondément la société on peut donc considérer que c'est effectivement comment dire, euh, un événement apocalyptique l Apocalypse dans le sens d'origine c'est euh, la révélation donc, il y a le monde de l'après. Donc, on peut très bien considérer que le grand confinement est un événement d'une telle importance, d'un tel impact, qu'il entraîne effectivement un avant et un après. Donc, il faut oui. oublier, c'est par rapport à l'importance du bouleversement. Et ne jamais oublier que dans le post-apo, ça ne se réduit pas uniquement à l'effondrement et euh, à la régression, euh, à, oui. la, à la guerre Maxienne. Vous avez aussi énormément de fiction expliquer comment une civilisation a su se relever d'une catastrophe. Par contre, elle s'est reconstruite en fonction de la catastrophe. La civilisation a tenu, et moi, c'était notamment, justement, le, la trilogie New, New Flesh, de Miragrant, euh, qui est une œuvre de 2010-2012. Il y a trois romans. C'est un apocalypse zombie, mais ce qui est intéressant, c'est que le récit se passe 20 ans après, et la civilisation a tenu. C'est-à-dire que, grosso modo... Il euh, y a des territoires laissés aux zombies, abandonnés, et vous avez des territoires où la civilisation continue son bout de chemin. Simplement, elle s'est reconstruite par rapport au bouleversement. Et ce qui est très intéressant, je voulais vraiment évoquer cette trilogie, parce qu'elle nous évoque le plus juste, au niveau, en termes de science-fiction, ce que nous allons euh, vivre dans le déconfinement et dans les années à venir. C'est-à-dire que dans le roman, donc dans la, la trilogie New, New Flesh, chaque humain est porteur en fait, du virus, donc peut devenir en l'espace de 30 secondes un zombie. Du coup, la société s'est reconstruite sous, un, comment dire, sous le, le prisme, le dogme de l'ultra-contrôle. Pour aller dans une chambre de, par d'hôtel, vous aurez 4-5 passages de contrôle à effectuer parce qu'il suffit de prendre l'ascenseur, le virus se déclenche et vous devenez un zombie dans l'ascenseur. Mmh. Euh, et du coup, la description que Mira Grande fait de cette société, c'est une société qui est fondée sur la peur du contact de l'autre. Par exemple, il y a un moment une description d'un meeting politique. L'homme politique est sur place, par contre, la salle est vide parce que tout le monde regarde par visioconférence. Euh, mmh. euh, et du coup, la description, c'est la peur de l'autre, la peur du contact. Donc, les gens restent chez eux. Et ça, c'est vraiment une description... De, de ce que nous sommes en train de vivre et de ce que nous risquons de vivre dans les années, dans les mois à venir. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce roman a été écrit aussi en fonction, en réaction, on va dire, aux années Bush. Et donc toute la politique fondée aux États-Unis depuis 2001 sur la peur, la peur de l'autre, euh, comment aussi les États démocratiques sont en train de devenir autoritaires, c'est-à-dire sécuritaires, euh, instaure donc un ordre policier. Et le roman est un écho de ça mais à travers le prisme de la, comment dire, de l'invasion zombie. Heureusement que ce n'est pas le cas et en France. Hein. Et euh, tout ça pour dire que euh, moi j'avais, alors je voulais aussi évoquer brièvement très rapidement un autre texte de, alors de Jim Ballard, auteur britannique, euh, qui a écrit un, une nouvelle en 1976 qui s'appelle L'Ultime Cité et qui est peut-être alors, tout ce que j'ai lu et vu, le seul récit qui se rapproche le plus au niveau alors, de, du bouleversement, c'est-à-dire de, de, de l'apocalypse. Et dans cette nouvelle-là, euh, on arrive en fait à la fin des ressources, il n'y a plus de pétrole. Et simplement, l'art décrit une fin du monde où les gens ne se massacrent pas, mais simplement abandonnent les villes pour aller s'installer à la campagne et recréer des communautés. Et du coup, dans le texte qui... Euh, par ailleurs est une euh, féroce critique du système capitaliste, ça c'est l'histoire en elle-même, mais la description de la fin du monde, il n'y a pas eu de bain de sang, les gens ont simplement quitté les villes quand il n'y avait plus de pétrole et ils sont passés à autre chose. Et cette fin paisible, et eh bien euh, voilà, c'est le seul texte qui moi m'évoque ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire un bouleversement qui se fait quand même de manière plutôt pacifique euh, et non pas violente euh, et de l'autre côté, donc, la trilogie New Flèches, qui, elle, par contre, est un récit très intéressant dans l'évocation de ce que pourrait être la société post-confinement, euh, post-virus. Et au final, je me dis qu'il n'y a que deux textes sur les milliers de références qui existent sur le post-apo qui ont touché ou qui se sont rapprochés de ce qu'on est en train de vivre. Et tout ça pour dire quoi C'est qu'aujourd'hui, cet événement du grand confinement, du virus, est quelque chose d'inédit euh, et qui n'avait pas été anticipé globalement par la science-fiction. Il y a des textes qui vont se rapprocher, ou des descriptions de processus, mais l'idée de ce choc, de cette manière-là, n'avait jamais été anticipée, n'avait jamais été imaginée. Et je tiens vraiment à insister là-dessus, parce que c'est euh, au final assez impressionnant.
1: Et ça, ça donne vachement envie. Euh, moi, moi, je sais que j'adore Ballard pour Crash et, et L'Empire du Soleil.
4: Mais euh... Alors, et Crash, alors euh, le texte, euh, l'ultime à vous préciser quand même, ça se passe quelques, donc euh, une vingtaine d'années plus tard. Donc on est dans une communauté euh, hyper sympa euh, et il y a un jeune qui, lui, veut absolument redécouvrir la civilisation et il va partir dans une ville en ruine et il va reconstruire la civilisation d'antan en créant l'emploi, le chômage, les embouteillages. Et il va être heureux parce qu'il recrée le monde d'avant et du coup, Ballard s'amuse à faire une critique mais d'une férocité à l'égard du système capitaliste parce que forcément, la, la micro-société que recrée le jeune finit par s'effondrer par l'interne, c'est-à-dire par des conflits politiques, des euh, les clans mafieux. Et euh, en fait, tous les travers de notre société euh, sont reproduits à une petite échelle. Et le texte, est, franchement, il est génial. On peut encore le retrouver donc, dans une anthologie de nouvelles, de Ballard. Alors, je vais vous dire exactement…
2: Chez, euh, Tristram.
4: <rire> Alors, je ne sais pas si ça a été réédité… Mais euh, moi, l'édition que j'avais, euh, datée de 1978, c'est euh, le recueil, c'est Appareil volant à basse alti altitude.
2: Bah ça, en fait, il est plus disponible, mais euh, il est, il a été réédité par euh, Tristram, euh, où ils ont fait une intégrale des nouvelles de Ballard, en fait.
4: D'accord. Mmh. Et ouais. ben là, je conseille vraiment les auditeurs euh, et tout le monde à lire ce texte, parce qu'il est vraiment jubilatoire. Et je conseille aussi vivement la trilogie raconte parce que ça vous donnera un petit aperçu de, de la société de, de demain. Et, euh, et du coup, c'est vraiment très très intéressant là-dessus. Ah bah, ça donne comme envie. Oui.
5: On a une petite question sur le sur notre chat qui est en folie. Euh, on demandait <rire> la première question, c'était savoir si la séance T.P. Carlate était une plutôt dystopique euh, que du post-apo, et quelle est la différence entre dystopie et post-apo
4: ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, Grand. <rire> Euh, la servante écarlate euh, peut être considérée comme étant du post-apo dans la mesure où c'est une société qui a subi des désastres écologiques, pollution et autres, qui a entraîné la stérilité des femmes. Donc on est dans un événement qui a une répercussion euh, fondamentale sur la société puisqu'il n'y a pratiquement plus de femmes fertiles, ce qui va amener à la mise en place d'une dictature et c'est là où il y a cette dimension dystopique et le problème qu'on a tendance à faire, c'est qu'on a tendance à parler de dystopie, mais c'est aussi du post-apo. En fait, c'est le contexte post-apo et généralement, la fiction post-apo, avec son contexte, va mettre en scène des dystopies, c'est-à-dire des régimes autoritaires, des dictatures qui se sont créées en fonction du bouleversement vécu. Et donc, de mon point de vue, euh, la sermante écarlate est typiquement un récit post-apo parce qu'il faut sortir de cette image que le post-apo, c'est pas <rire> Mais Mais comme pour l'âge de cristal, en fait. Voilà, la SF post-apo intègre en son sein la dimension euh, utopique et la dimension dystopique. dystopique. Voilà, elle les a en elle-même. En elle et donc, généralement, c'est un, un travers que j'ai remarqué dans les médias euh, mainstream, c'est qu'on parle, parle de dystopie et en fait, on parle de post-apo. Parce que, comme si on ne voulait pas évoquer cette idée du post-apo… Euh, mais que les deux sont complètement associés et que la fiction, l'imaginaire post-apo est un terreau parfaitement, euh, euh, comment dire, euh, fait pour traiter et développer des dystopies. Prenez un game, un game, c'est un récit post-apo mais qui nous raconte une histoire d'une dystopie. Et donc, on pourrait euh, multiplier les exemples sur, cette, sur ce principe qu'aujourd'hui en science-fiction, on va nous raconter un événement qui bouleverse le monde et le monde se reconstruit en fonction et développe les dystopies ou les utopies. Prenez Apple Seed, le manga japonais. Là aussi, une guerre a ravagé toute la Terre, mais la, la civilisation s'est reconstruite autour d'une ville, Olympus, hyper technologique. Voilà. Du post en c'est du post-apo. Parce qu'il y a eu un impact écologique, parce que ça a entraîné la stérilité. Et donc, entraîné le bouleversement de la société.
1: Ça me fait penser, il y avait un film avec Oliver Reed sur ça, euh, Zero Population Growth. Oui, c'est en euh, 1970. On est dans le même genre d'histoire. De... Bah, euh, il y a une question là qui a été posée qui me demande si c'est 20 ans plus tard, n'est-ce pas une dystopie euh, Mais je crois qu'il y a déjà répondu aussi. Euh...
5: Oui, Je crois bah, qu'on a déjà eu la réponse à cette répond, question. Ouais.
3: Il y a un truc que je trouve intéressant sur les, justement cette histoire d'anticipation de la situation actuelle. Le truc, c'est que euh, même dans les récits pas post-apo de, de pandémie, en tout cas pour, pour le cinéma, euh, en fait, évidemment qu'ils n'ont pas anticipé ce genre de situation parce que c'est quasiment toujours euh, des virus qui ont des taux de létalité de 99,9%. Et, euh, ouais. et où on te présente en fait, genre il y, y a un virus et le gouvernement va mentir et les gens vont paniquer et ils vont s'entretuer et tu vois les scènes de supermarché où les gens se, se foutent des coups de hache dans la gueule etc on en est... et bien évidemment que c'est pas ça qui s'est passé et, qu a... ouais. et, euh, et tu vois en fait est-ce que, est que justement la science-fiction pêche pas par excès de enfin, si, si on voulait qu'elle soit purement d'anticipation est-ce et, et, qu'il aurait pas fallu qu'elle fasse des récits moins sexy c'est-à-dire des récits où en fait tu as effectivement une pandémie mais elle ne tue pas euh, tout, les, tout le monde en 5 minutes euh, dès, que tu, euh, dès que tu te frottes contre quelqu'un. Ouais, Est-ce bon,
2: que c'est de, est de la fiction aussi Donc en fait, euh, c'est vrai qu'elle va s'appuyer sur des ressorts narratifs qui paraissent plus forts.
4: Bah, Ce n'est pas sexy de raconter un truc ouais. qui tue pas tout le monde. Et euh, la fiction, c'est quand même cet intérêt-là.
2: Ouais. Euh,
4: et bien puis bien. surtout, il y a un truc qui, du coup, pour répondre à Benjamin, c'est que euh, l'intérêt de la fiction post-apo c'est d'évoquer un effondrement et donc d'évoquer par exemple l'effondrement de la loi et aujourd'hui c'est la loi qui encadre la société on est dans une par exemple on est dans une société néolibérale qui prône le, la compétition du tout contre tous et du coup c'est simplement la loi qui permet d'éviter à ce que euh, un salarié main prenne un caillou et le jette sur l'autre parce qu'il sera condamné et euh, l'intérêt de la fiction en tout cas les auteurs de post ce qui les intéresse c'est de faire sauter si tu veux le cadre de la structure de la société, donc de la loi, et donc d'amener des gens qui se retrouvent face à face sans qu'il n'y ait aucune, comment dire, structure qui permet en fait de canaliser leur violence. Je que, par exemple, l'exemple de Walking Dead, elle ne traite que de ça des humains qui en fait étaient dans une sorte de compétition permanente se retrouvent du jour au lendemain sans un cadre de loi, et donc du coup on bascule de la compétition du tous contre tous dans la guerre du tous contre tous. Simplement, c'est parce que les gens ont été programmé pour devenir ça. Et la fiction post apo son intérêt, c'est d'évoquer le fait de « et si tout disparaît, comment nous réagissons à ça ?» Évoquer par contre une fiction du type « grand confinement » tel qu'on le vit, euh, en termes de scène narrative c'est pas très sexy c'est clair
3: voilà. et tu vois genre Walking Dead justement pour ça je trouve que c'est pas mal parce qu'il euh, y a un truc qu'ils ont bien fait c'est euh, justement de, de garder des personnages qui ont des, qui ont des réflexes du monde d'avant mais qui ont le temps d'évoluer de, de, et as des trucs que je tu vois typiquement Rick le personnage principal qui est vraiment constamment là euh, il a des évolutions que je trouve assez intéressantes parce qu'il part en mode le papa Rickin de base euh, donc il veut reproduire des trucs alors je suis le policier donc il, il va plus ou moins faire la loi automatiquement parce qu'il est, qu est policier sauf qu'en fait ça marche plus au bout d'un moment parce que pourquoi ce serait lui le, qui ferait la loi au début il essaie d'avoir une espèce de truc démocratique à l'américaine où euh, voilà on est un groupe euh, on s'entend bien etc et au bout d'un moment il se dit mais en fait ça m'a saoulé ça marche pas euh, à partir de maintenant c'est plus une démocratie et puis il revient un autre truc et c'est marrant tu vois t'as as ce truc comme ils ont le temps de, de faire évoluer ce truc-là. Euh, tu vois, les personnages qui, se, euh, qui gardent leurs vieux réflexes et puis qui reviennent en arrière, et puis qui... Enfin, tu vois, il y, y a un truc un peu intéressant comme ça, de, comment ils essaient de reconstituer, ne serait-ce que leur valeur au fur et à mesure, ça c'est intéressant, je trouve.
4: D'une certaine manière, c'est comme nous, dans le confinement, ils ont eu le temps de réfléchir à ce que nous sommes et à ce que nous faisons. Exactement, pour oui. Pour les pouvoirs aujourd'hui, euh, les gouvernants qui nous dirigent je pense qu'une des grandes craintes, c'est que le grand confinement, ça permet aux gens de s'arrêter de réfléchir et se dire ouais. Mais, a de monde en quel monde on vit. Et que le post-apo, et notamment Walking Dead ou le, ou le post-apo euh, zombie, par exemple, c'est ça le principe. C'est on fait sauter tout le cadre de la société et on pose des gens et ils se disent qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que nous sommes et qu'est-ce que nous pouvons devenir. Parce que nous avons été conditionnés de cette manière-là et on va réagir de cette manière-là. Et du coup, euh, par exemple Walking Dead je trouve que de manière inconsciente la grande question de ce genre de série c'est de se dire et euh, qu'est-ce que nous sommes euh, mmh. par rapport à une société qui nous euh, demande à être toujours les premiers, à être les mineurs, à être prêts à écraser l'autre voilà. une fois que tout ça s'effondre, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on continue à, à, à gérer nos, nos relations de la même manière ou est-ce qu'on recrée du lien social et je pense que la fiction post-apo elle pointe du doigt un truc, c'est qu'aujourd'hui, on a parfaitement conscience que le lien social est complètement euh, détruit euh, par le système dans lequel on vit. Et la fiction, post-apo, elle a pour mission de se poser la question, voilà, et si demain, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on peut reconstruire du lien social ou pas Alors, voilà.
1: Mais souvent, ça a l'air de… Ce qui est intéressant, je trouve aussi, c'est… Justement, ça travaille des questions un peu politiques comme euh, l'anarchie, tout ça, et, euh, et, et plus encore, ça, ça j'ai l'impression que chaque auteur s'en empare pour euh, travailler des questions un peu philosophiques de euh, bah, qu'est-ce que l'être humain, est-il bon foncièrement ou pas, etc., et euh, c'est vrai que c'est plaisant de, de voir ces questions là travailler
3: finalement je sais pas si vous avez déjà joué à ça un petit peu tu sais, c'est des discussions de fin de soirée de s'il y a une ouais. apocalypse ou une apocalypse zombie et moi il y a un truc qui me fait marrer dans ces discussions là c'est que tout de suite t'as plein de gens qui vont dire ah mais moi je suis dans les premiers qui meurent euh, je sers à rien ah, en ouais. survie euh, euh, bon. moi mon taf <rire> c'est ça, ça sert à rien si c'est l'apocalypse et tout et en fait je pense, enfin, tu vois c'est justement un très mauvais réflexe de pensée libérale en fait parce que honnêtement moi je préfère <rire> être avec des gens euh, pas très doués de leurs mains, mais qui ne soit, qui soient pas humainement des grosses merdes et qui, euh, et qui arrivent à fonctionner ensemble qu'avec euh, un survivaliste qui va tous nous réduire en esclavage et, euh, tu vois, et, euh, et, et qui est humainement un type odieux, quoi, incapable de fonctionner avec d'autres gens vu qu'il s'est entraîné à fonctionner uniquement tout seul.
1: Ah oui, mais c'est vrai que en plus, euh, je sais pas si vous avez déjà vu la, la série euh, Famille Apocalypse qui était une espèce d'émission un peu débile MTV. Qui, ouais. une famille qui se prépare à l'effondrement. Et
4: effectivement, euh, bah c'est
1: très égoïste, quoi, comme approche en général.
4: C'est pour ça qu'on a une grande, une grande chance avec, euh, avec notre, euh, notre grand confinement, c'est qu'on a le temps de réfléchir. Euh, tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est qui parlait du... Euh, oui, c'est Benjamin, du père de famille, Rick. Ouais, un classique du post-apo « zombie. Euh, et du post-apo années 80, euh, post-atomique euh, américain, c'est de mettre en scène euh, des héros, genre euh, le père de famille qui va effectivement traverser toute l'Amérique détruite pour aller retrouver sa famille. D'accord oui. Ça, c'est un schéma. Euh, là, aujourd'hui, le grand confinement, on peut passer en fait notre temps avec notre famille. Oui. Et c'est ça aussi une différence assez importante, c'est euh, que le grand confinement en tant qu'expérience aujourd'hui peut nous amener à réfléchir à ce que sera demain. Mais prenez, par exemple, je finirai juste moi là-dessus, quelque chose qui m'a vraiment marqué. Aujourd'hui, le grand confinement est axé sur la question de la santé. On a besoin de nos institutions de santé pour pouvoir résister. Demain, s'il y a un effondrement, euh, comment on va pouvoir gérer une vie sans système de santé parce que qui est médecin là parmi vous Qui connaît par exemple les principes de premier soin Qui est capable Si demain par exemple tu réfugies dans ta ferme au fin fond euh, du Larzac et que tu dis c'est pas grave, le monde s'effondre. Mais si tu tombes de ton échelle parce que tu as dû euh, réparer ton toit, tu te casses le bras, comment tu fais Est-ce que tu as la capacité de te soigner s'il n'y a pas d'hôpitaux Et donc ton, du coup ton bras, est-ce que tu peux le soigner Est-ce qu'il va gangréner Est-ce que tu vas en mourir et je trouve que là, le grand confinement, par contre, met vraiment en avant notre fragilité, c'est au niveau des de termes de santé. On réfléchit plutôt en termes de j'aurai une arme, j'aurai de l'essence, j'aurai de la boue, de l'eau. Mais par contre, on ne raisonne jamais par rapport à la notion de santé. Aujourd'hui, on a des problèmes dentaires, on a le problème des, euh, de la vue, tout un ensemble de choses qui vont disparaître si demain, il y a un effondrement. Et ça, c'est quelque chose d'irremplaçable. Et euh, je me dis que ça serait intéressant que l'humanité réfléchisse un petit peu à ça suite à l'expérience du grand confinement.
3: L'écrivain et médecin là, Christian Lehmann, il explique, je l'autre oui. jour expliquer qu'il était devenu médecin à cause de, 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 de parce qu'il lisait trop de post-apo et que qu c'est ça qui lui avait donné envie d'être médecin parce que d'être utile jusque dans ces cas-là en fait.
4: Donc dites-vous à tout le monde là qui écoute et euh, ceux qui sont là. Si vous voulez constituer un groupe de survivants post-apo, la priorité, c'est de trouver une infirmière ou un médecin ou une médecin. Ou euh... Mais en tout cas, quelqu'un qui se connaît un petit peu en termes de santé.
1: Kidnapper un médecin, kidnapper un soignant.
4: Voilà. <rire> Merci de vos C'est oui, bien traité. En tout cas, c'est un personnage bien plus important que le trader ou, euh... <rire> ou le, le politicard ou le flicard. Quoi. Le,
0: le publiciste. Ouais, voilà, <rire> par
4: exemple. Le, le
3: Happiness Manager.
0: <rire>
5: <Ouais>. <rire> ok, ok, les amis. Merci. On va s'approcher de la fin de ce, ce premier live des intergalactiques. On a, on a dépassé notre petite heure de, de loin, mais c'est très bien. Euh, on se donne peut-être rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour un nouveau live. On ne sait pas encore sur quoi. Si, euh, Je ne sais pas si ça vous dit, les amis. Bah, hey. bah ouais. si, oui, pourquoi ouais. pas, oui. Carrément. Enfin, on en discute. Euh, donc, juste pour rappeler qui nous avions derrière cette antenne, nous avions donc Mathilde Desmarais, euh, qui s'occupe sur le festival de tout ce qui est la coordination et l'accueil des invités, et qui est dans la vie et libraire euh, à la librairie des Neuf Mondes à Villefranche. Ouais. Nous avons Benjamin Patineau, a.k.a. est et vidéaste euh, <rire> qui a le vent en poutre en ce moment. Le vent en poutre euh... <rire> C'est <rire> bien. Euh, qu'on voilà, qu est très content d'avoir dans l'équipe de programmation de ce festival depuis deux ans. Nous avons Nicolas Sébastien Landé euh, qui est notre chargé euh, responsable du euh, cinéma tout simplement du festival qui n'est pas rien qui a pris euh, en main au fil de euh, ces deux dernières années aussi le poste et nous amène des belles, des belles avant-premières que vous ne verrez pas donc, euh, en avril mais que vous verrez en octobre. Bonne nouvelle euh, puisque nous allons reporter cette partie-là euh, du festival en octobre, puisqu'aujourd'hui, effectivement, nous devions être le euh, en plein fin de week-end. On devait être fatigué, Je etc. Donc, euh, ça fait un petit quelque chose. Nous avons aussi Anne Canoville, chargée, responsable de, la, de littéraire du festival, si, 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 si ce n'est que ça, et libraire aussi dans la vie. Et enfin, Raphaël colson essayiste qui prépare un bouquin donc, qui est paru il y a deux ans sur le Post-Apo. C'est ça, Raphaël Il est sorti il y a deux ans, ton bouquin, pour l'édition spéciale Post-Apo. Non, il est pas
0: toujours.
5: Non, il n'est pas sorti. <rire> non, il est pas sorti. Il est confiné. <rire> le, le, le bouquin n'est pas encore sorti, mais va arriver en tout cas. On vous prépare des petites expos sur le site internet du Festival des Intergalactiques, enfin en tout cas de d'iconographie autour de ça qui va un peu défoncer. Euh, et voilà donc un grand merci à tous pour ce live pour ce très beau et grand live euh, premier live, c'est une première ça fait un petit quelque chose au cœur. merci à tous ceux qui nous ont suivis, il y avait un petit peu de monde on est content euh, vous. vous pourriez vrai. dire que j'étais là merci. et on se retrouve la semaine prochaine certainement bisous bisous bisous